0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el modelo económico peruano, de sus virtudes y de aquellos aspectos en los que podría ser mejorado. Hoy, en el quinto episodio de este podcast, nos toca explicar un concepto trascendental para el funcionamiento no solo de la economía, sino de la sociedad en general. Me refiero aquí a la seguridad jurídica. Este es un concepto complejo, pero, como siempre, la idea aquí es poder desarrollarlo en términos sencillos para dejar claro por qué es tan importante. Recordarán que en episodios anteriores hemos hablado de cómo la confianza es lo que hace funcionar a la economía, pues es lo que nos lleva a intercambiar cosas en el mercado, en transacciones que típicamente crean valor para todas las partes involucradas. Cuando yo compro algo, obtengo un producto o un servicio que me permite satisfacer una necesidad a un precio al cual estoy eh, dispuesto a pagar. Pero quien lo vende también se beneficia, porque el precio que obtiene es mayor a lo que cree que vale aquello que está vendiendo. Esta es la magia de la economía cuando los mercados son libres y desconcentrados, es decir, cuando nadie abusa de una posición de dominio. En términos económicos, no es que tengamos una cantidad fija de recursos que repartir entre los ciudadanos de un país, sino que, como resultado de nuestras actividades productivas, del trabajo que hacemos o de los negocios que emprendemos, podemos crear nuevos recursos, cosas que antes no había o que tienen mayor valor agregado y que, por tanto, permiten satisfacer nuevas necesidades. Pero dijimos también que este círculo virtuoso de creación de valor en la economía no existe en el vacío, sino en un entorno en el que se deben cumplir ciertas reglas, reglas que están principalmente orientadas a proteger la confianza. Por eso, protegemos los derechos de propiedad y la libertad para contratar, como explicamos en los episodios 3 y 4 de este podcast. Porque sin esas protecciones sería como si viviéramos en la ley de la selva donde las cosas están en poder de quien pueda arrebatárselas a alguien más y donde no tendría sentido intercambiar algo a través de un contrato porque no habría cómo asegurar que la otra parte eh, vaya a cumplir lo que le toca. Si no hubiera derechos de propiedad y libertad para contratar, las economías operarían quizá a niveles de subsistencia, como ocurría con nuestros antepasados miles de años atrás, pero no existiría la sociedad moderna como la conocemos, esa que ya se va por la quinta revolución industrial y que, por ejemplo, puede meter en un chip miniatura dentro de un teléfono una computadora que antes no cabía en un cuarto entero, o puede crear en cuestión de meses una vacuna para un virus que acabamos de conocer. Estos niveles de avance tecnológico no hubieran sido posibles si no existiera el sistema de mercado, que es, como les he explicado antes, la mayor herramienta de colaboración a gran escala que ha inventado el ser humano. Si aún viviéramos en la ley de la selva, habría tantos peligros eh, y todos estaríamos tan preocupados por sobrevivir que nadie crearía estas cosas nuevas y, por tanto, uno no podría adquirirlas en el mercado. En un episodio futuro vamos a hablar más en profundidad de la innovación y de lo que se conoce como el proceso de destrucción eh, creativa, pero para el tema que estamos desarrollando hoy basta comprender que las personas o las empresas que crean cosas nuevas asumen una determinada cantidad de riesgo. Podrían, digamos, invertir todos sus ahorros en lanzar un producto nunca antes visto y este podría terminar siendo un éxito o un fracaso. Quizá ese emprendedor o emprendedora no comprendió bien la necesidad que debía satisfacer con su innovación y por eso no le fue bien. Sería una pena para él o para ella, pero no sería algo inusual en una economía. Cuando se trata de satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que, como dijimos en el episodio inaugural de este podcast, es el fin principal de nuestro modelo económico, hay quienes lo hacen un poco mejor que otros. Pero a veces lo que hace que fracase este proceso de creación de nuevas cosas no es la falta de talento o de esfuerzo de las personas o de las empresas, sino otros factores que terminan frustrándolos en el camino. Quiero explicarles esto con un par de ejemplos. Aquí va el primero. Imaginemos que una ingeniera recién salida de la universidad diseña una máquina revolucionaria que permite purificar el agua a un costo bajísimo, algo realmente extraordinario para la sociedad. Va ella a la agencia de propiedad intelectual, el Indecopi en el caso peruano, y registra una patente a su nombre para proteger su derecho de propiedad sobre esa invención. Pero una empresa que tiene más recursos que ella copia su invento y lo empieza a producir a gran escala, como si fuera suyo. Nuestra ingeniera demanda a esa empresa que se está aprovechando ilegalmente de su creación, pero la empresa, digamos, soborna al juez y nuestra ingeniera pierde el proceso judicial. Ella había invertido todos sus ahorros en desarrollar esa invención pese a su enorme talento, nunca más vuelve a aventurarse a crear algo nuevo. Si no tiene cómo proteger sus creaciones y otros van a poder aprovecharse ilegalmente de ellas, lo que conocemos en términos coloquiales como piratería, ¿no es cierto? Pues no vale la pena para ella asumir el riesgo. Otros innovadores tecnológicos, conscientes de su caso, deciden por su lado registrar y lanzar sus propias invenciones en otros países, donde sí sienten que sus derechos de propiedad intelectual van a ser protegidos. Pensemos ahora en un segundo ejemplo. Después de mucho esfuerzo, una pequeña empresa familiar logra conseguir un contrato con una gran compañía, el más importante que había conseguido hasta ese momento. Firman el acuerdo y nuestra pequeña empresa familiar eh, trabaja con mucho esmero para generar una buena impresión en su nuevo cliente, pensando que este contrato es el que le abrirá nuevos mercados y oportunidades. Será el inicio de su consolidación. De hecho, como nunca había tomado un pedido tan grande, se ve la empresa en la necesidad de invertir en nuevas instalaciones para llegar con la entrega del producto en los plazos establecidos. Pero la empresa grande, que tiene un ejército de abogados, finalmente se niega a, eh, a pagar lo acordado sobre la base de una interpretación completamente antojadiza de una cláusula del contrato. Nuevamente van ambas partes a los tribunales y sospechosamente pierde nuestra pequeña empresa familiar. Para su sorpresa, el fallo del juez cita textualmente los argumentos de la empresa grande como si hubiera hecho copiar y pegar de uno de sus escritos legales. Al poco tiempo, sumida en deudas, la pequeña empresa familiar quiebra y trágicamente desaparece. Ok, ¿qué tienen en común estos casos? Pues son ejemplos de conflictos entre privados en los cuales quien debía resolverlos, una entidad del Estado, no hizo valer los derechos de la parte afectada. A la ingeniera de nuestro primer ejemplo le violaron su derecho de propiedad intelectual y a la pequeña empresa familiar de nuestro segundo ejemplo le violaron sus derechos contractuales. Para ellos es como si la patente, que es un título de propiedad, o el contrato, que supuestamente debieran eh, conferir derechos, no valieran ni la tinta y el papel en el que fueron escritos. Ahora, podemos pensar en estos casos como situaciones en las que se ha cometido una injusticia puntual individualmente cada uno es una tragedia, pero pensemos por un instante que no son una excepción sino la regla, que lo normal en un país es que uno no pueda depender en que el sistema de justicia de las autoridades en general hagan respetar los derechos que tienen las personas y las organizaciones según lo establecen las propias normas del país o los contratos que se firman al amparo de estas. Ya no estamos hablando entonces de un problema puntual sino de una situación que es transversal a la sociedad. Cuando eso ocurre le llamamos, ojo con el término, inseguridad jurídica. Es decir, los agentes económicos, la ingeniera o la pequeña empresa familiar de nuestros ejemplos no solo asumen el riesgo normal del negocio que están haciendo sino que asumen un riesgo mayor que se conoce como riesgo regulatorio eh, que es el riesgo de que el sistema de justicia no haga valer los derechos que uno tiene. Ahora voy a explicarles un tercer ejemplo que es un poco distinto. Los dos anteriores tienen que ver con conflictos entre privados, en los que una parte viola un derecho y logra salirse con la suya. Pero pensemos ahora en una empresa que viene a invertir en el país. Quiere desarrollar, digamos, una central hidroeléctrica enorme que va a operar por los siguientes 40 años, por lo menos, permitiendo que los peruanos tengamos acceso a energía más barata. Pero el eléctrico es un sector altamente regulado, lo que significa que la empresa va a tener que cumplir con un montón de normas que le dicen cuánto y cómo operar y cuánto puede cobrar. Como la inversión inicial de este proyecto es muy elevada, la empresa tiene que entender primero todas esas regulaciones y otras más generales que se aplican a cualquier empresa, como las normas tributarias que establecen cuánto deberá pagar en impuestos para hacer así un cálculo de qué rentabilidad debe tener para que se justifique económicamente ir adelante con el proyecto. Recordemos que mientras mayor sea el riesgo asociado a un proyecto, más alta debe ser la rentabilidad esperada para que tenga sentido desarrollarlo. Ok, nuestra empresa hace entonces sus cálculos considerando las regulaciones del sector y lo que establecen las normas tributarias y encuentra que sí vale la pena hacer la inversión, pues esta tiene una rentabilidad esperada acorde con el nivel de riesgo estimado. Pero dos años después de desarrollada la central hidroeléctrica ocurre lo que la empresa nunca pensó que iba a ocurrir. Cambia el gobierno de turno en el país y la gestión entrante hace un cambio mayor en la regulación del sector Que ahora obliga a la empresa a cobrar menos por la energía que vende Los cálculos que había hecho la empresa originalmente ya no sirven Con ese cambio regulatorio la operación ya no es rentable Tarde o temprano esta cierra y con ello los ciudadanos que habían tenido un beneficio inmediato por la reducción de las tarifas Terminan siendo perjudicados en mayor medida en el mediano y largo plazo porque con la salida de esa central vuelven a pagar tarifas más altas. Fíjense lo siguiente, lo que le genera un problema a la empresa en este tercer ejemplo es una decisión del gobierno, que cambia por completo lo que aquella esperaba ganar con el negocio. Lo que ocasiona esa afectación es una modificación en la regulación del sector en el que está la empresa, pero podría haber sido también una modificación en el marco tributario, es decir, una alza de impuestos. O peor aún, el gobierno podría haber considerado que el sector energético es, entre comillas, estratégico y tomado por tanto la decisión de estatizar esa empresa, es decir, de quitarle la propiedad sobre ella a sus inversionistas para que quede ahora en manos del Estado. Hemos usado el término estatización en esta última variante del ejemplo, pero en realidad podríamos usar de manera general otro término que se conoce como expropiación. En las tres variantes de este último ejemplo, sea eh, un cambio regulatorio, un cambio tributario o una estatización, el Estado está apropiándose de algo que le pertenece a la empresa. En la tercera variante se apropia de la empresa misma, pero en las primeras dos se apropia de manera más o menos directa de sus utilidades. Recordemos ahora lo que dijimos para nuestros dos primeros ejemplos, el de la ingeniera y el de la pequeña empresa familiar. Ambos podrían ser vistos como injusticias que los afectan a ellos individualmente, pero dijimos también que si este tipo de afectaciones no fuesen la excepción, sino la regla general en el país, tendríamos un problema transversal de lo que hemos llamado inseguridad jurídica, es decir, la incapacidad del Estado de hacer valer los derechos de las personas o de las organizaciones. Con este tercer ejemplo que les mencioné en sus eh, tres variantes de expropiación por cambio regulatorio, expropiación por cambio tributario o estatización, podemos hacer lo mismo. Son situaciones que afectan individualmente a una empresa, pero si en lugar de ser la excepción son más bien la regla general, eh, lo que tenemos es un país donde el propio Estado es el que genera inseguridad jurídica de forma transversal. Es decir, además de los riesgos propios del negocio, las personas y las empresas que quieran invertir en el país tienen que sumar por encima de esto el riesgo regulatorio de que sus derechos no sean respetados y que el Estado termine adoptando decisiones que les expropien valor y que buena parte de lo que hubiesen invertido para este punto se convierta en un costo hundido, es decir, algo que no van a poder recuperar. A veces pensamos que los inversionistas y los empresarios actúan sobre la base de corazonadas, que siguen su intuición y que les gusta arriesgarse. Ciertamente es el caso de algunos, pero no de la mayoría. Hacer empresa supone asumir riesgos, pero los riesgos propios del negocio y de la competencia que uno puede enfrentar. La existencia de estos riesgos es algo positivo, no para los negocios que fracasan, evidentemente, pero sí para la economía en general, porque generan los incentivos correctos para innovar y competir en el mercado en beneficio de los consumidores. Pero el riesgo regulatorio no tiene nada de positivo, es más bien un problema. Cuando no hay predictibilidad en cómo se va a comportar el Estado y las empresas sienten que en cualquier momento las pueden expropiar vía cambios regulatorios o tributarios, o peor aún, estatizar, simplemente no van a tener el grado de confianza suficiente como para invertir en ese país. Algunas lo harán, pero desarrollarán formas cuestionables para controlar ese riesgo, como estar cerca del poder político de turno. Y ahí ya no estaremos en una economía social de mercado, sino en una economía mercantilista, como señalamos en el primer episodio de este podcast. Lo que hacen las empresas es tratar de reducir al mínimo ese riesgo regulatorio o escogen invertir en países donde este es más bajo. Y para ello, un primer desafío es saber medirlo bien, no hay una única forma de hacerlo, existe lo que se conoce como el indicador de riesgo país que siguen las agencias clasificadoras, pero también hay índices de libertad económica, de competitividad, de protección de derechos de propiedad, de facilidad para abrir negocios, de respaldo a la democracia, entre otros pero lo que sí es claro es que los países que quieren atraer inversiones a su economía tienen que tomar medidas para reducir ese riesgo regulatorio, para que lo predominante no sea la inseguridad jurídica, sino al revés, la seguridad jurídica. ¿Y cómo exactamente hacen eso? Pues de eso vamos a hablar en el siguiente episodio de este podcast, que va a tratar sobre el Estado de Derecho y las políticas de protección de la inversión. Muy bien, esto ha sido todo por nuestro quinto episodio de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos les haya gustado y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absorber en futuros episodios. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto.